0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Даньяр Абенов
1: и Жанара Арахметова. Шесть лет назад я и Жанара, мы жили обычной жизнью офисных сотрудников, но наша жизнь сильно изменилась, когда мы открыли для себя мир подкастов. Благодаря подкастам мы получили огромное количество полезной практической информации, Мы узнали о разных новых идеях, о которых даже не не задумывались. Мы узнали о многих новых интересных людях, которые добились успеха в самых разных сферах жизни, которые могли поделиться интересными советами, своими историями. Мы прочитали огромное количество книг. В итоге мы поменяли свое питание, стали намного более физически активными, внедрили в свою жизнь здоровые привычки, изменили свои взгляды. Подкасты настолько сильно повлияли на нас, что три года назад мы решили создать свой собственный подкаст «Один процент» чтобы у нас тоже была возможность делиться интересной, и качественной, полезной информацией. Когда мы начинали, мы были только одним из четырех подкастов во всем Казахстане. И когда мы запускались, нас все спрашивали, что такое подкасты. Мы буквально отбрали у людей телефоны, открывали у них приложение подкасты, которыми никогда не пользовались, объясняли, как слушать, как подписываться, что такое подкасты. Но за последний год количество подкастов вот только в Казахстане, оно очень сильно выросло. Сейчас мы знаем уже больше 30 подкастов. Это только те, о которых мы знаем. И этот тренд продолжает расти. В 2020 году ожидается астрономический скачок в мире подкастов. Все больше и больше становится способов, как слушать подкасты. Уже такие гиганты, как Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, они все собираются создать свои платформы для подкастов. Вот только в США вот эта индустрия подкастов, она уже больше 1 миллиарда долларов. Количество слушателей подкаста по всему миру растет семимильными темпами. И в последнее время все больше и больше людей у нас спрашивают, как запустить подкаст, как создать подкаст. Мы уже помогли многим людям создать свои собственные подкасты. Например, «Девчонки из Дерзай», мы делали им подкаст, помогали им запустить у нас на кухне. Сейчас у них уже три подкаста. Мы создали подкаст «Плед», мы помогали «Досому Садпаеву» подкаст запустить То, что вы слушаете наш подкаст, говорит о том, что вы человек, который принимает активное решение о том, какую информацию он хочет получить. Вы любите узнавать новые вещи, общаться с интересными людьми, и мы уверены, что у вас есть много чего ценного, чем вы можете поделиться. Если вы когда-либо хотели создать свой подкаст, то сейчас самое время. Возможно, вы опытный специалист в какой-то узкой, но очень интересной сфере. Или вы хотите рассказать о том, как вы добились успеха в какой-то сфере. Может, вы хотите поделиться своими историями или брать интервью каких-то интересных людей, благодаря подкастам вы сейчас можете найти свою аудиторию и быть услышанным. И для этого не требуется быть журналистом, не нужно быть радиоведущим или вкладывать какие-то огромные инвестиции. Специально для вас мы записали понятный мини-видеокурс о том, как создать свой собственный подкаст. В этом 40-минутном курсе мы собрали всю информацию, которую когда-то часами искали и тестировали на собственном опыте, когда мы запускали подкаст «1%». Вам не нужно будет никуда больше обращаться, тратить драгоценное время, искать в интернете, что как делать. Все это мы собрали в одном курсе. Вы узнаете, как запустить свой подкаст совершенно бесплатно, без каких-либо технических знаний. То есть, если вы не знаете, что такое хостинг, как обрабатывать видео, все это мы покажем. Вы узнаете, каким оборудованием мы пользуемся, какое оборудование мы советуем. Вы узнаете, на какой программе мы редактируем. Это совершенно бесплатная программа. Я научу вас редактировать подкасты, покажу, какие фильтры я использую, как мы это делаем. Я научу вас, где хранить подкасты, куда их закачивать, чтобы они были доступны в iTunes, во всех подкаст-приложениях. Вы узнаете о том, как запустить свой подкаст. И в течение буквально нескольких часов у вас будет свой собственный подкаст подкаст и все это по цене всего лишь трех чашек кофе, всего лишь 12 долларов. Если вы хотите запустить свой подкаст, то нет способа проще это сделать. И еще раз повторю, он будет, ваш подкаст будет совершенно бесплатным, потому что всю информацию, которую мы даем, она основана на бесплатных сервисах, на бесплатных программах. Все, что вам нужно будет сделать, это просто посмотреть видео, повторить инструкции, которые я там выложу, нажать туда, куда я вам скажу нажать и все, у вас будет свой собственный подкаст. Вы можете найти наш курс на сайте одинпроцент.ком/курс. Все латинскими буквами, без цифр. Вы также можете увидеть ссылку в нашем инстаграм-аккаунте, в ссылке профиля подкаст 1%, это наш инстаграм-хендл. Приобретая наш курс, вы не только научитесь создавать свои подкаст совершенно бесплатно и без технических знаний, но вы также позволите и нам продолжить выпускать новые выпуски, потому что вы поддержите наш проект, вы поддержите наш подкаст, и мы также будем продолжать делиться с вами интересной и полезной информацией. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста 1%.
0: Всем привет.
1: Это будет соло-эпизод или дуэт-эпизод. Будем только я и Жанара. Жанара изучила очень интересную тему, и мы хотим поделиться с вами. О чем мы сегодня будем говорить?
0: В этом эпизоде мы поговорим о дыхании. Информация, которую мы будем обсуждать, основана на книге, которую я недавно почитала, и которая можно сказать, в буквальном смысле заставила меня закрыть свой рот. И не просто закрыть, а заклеить его пластырем. Об этом, конечно же, подробнее чуть позже. Книга называется The Oxygen Advantage автор Патрик Макьюн. К сожалению, мне не удалось найти в интернете русский перевод названия книги. Я думаю, это возможно потому, что русского перевода пока нет, но было бы хорошо, если появился русский перевод этой книги, потому что я ее нашла для себя очень полезной. Сейчас могу только предложить свой собственный вариант перевода, как кислород Преимущество
1: расскажи как ты узнала о книге и вкратце об авторе.
0: О книге я узнала в одном из эпизодов подкаста Тима Фелиса. Если мне память не изменяет, это был эпизод с Дэвидом Аллином, человеком извест, известным э, тем, что он создал систему тайм-менеджмента Getting Things Done. Вот Почти сразу после того, как я послушала этот эпизод, я купила книгу «The Oxygen Advantage» и открыла для себя очень много полезного Честно говоря, книга в какой-то степени даже стала для меня открытием, потому что я узнала такую информацию, о которой даже, можно сказать, не догадывалась до этого У автора Патрика Макьюна довольно-таки интересная история, даже в чем-то, Даниэль, схожая с твоей В 1997 году Патрик был обычным управляющим в корпоративном мире, но с самого детства у него были проблемы со здоровьем в результате астмы И вся его личность была построена вокруг этой болезни. Он не был здоровым, он не был уверенным в себе, он не был в хорошей физической форме. Он отчаянно искал решение своих проблем со здоровьем, пока, наконец, не нашел его. Его жизнь сильно изменилась навсегда, вернее, навсегда изменилась, когда он узнал о методе сейчас уже покойного доктора Константина Бутейко. Так как нас слушают представители постсоветского пространства, возможно, имя Бутейка кому-то из слушателей уже известно. Меня как-то эта информация обошла мимо, я только об этом узнала вот из книги Патрика. Оказывается, что Константин Бутейка был выдающимся советским ученым, профессором медицинских наук, врачом, физиологом. Бутейку удалось провести беспрецедентное исследование по определению оптимального дыхания для космонавтов во времена космической гонки Советского Союза. Основываясь на своих исследованиях, Бутейка разработала дыхательную методику, которая помогла многим людям избавиться от различных дыхательных заболеваний. В конце 90-х Патрик МакКиун узнал о методе Бутейка. Он использовал дыхательную гимнастику Бутейка и смог навсегда избавиться от хронической астмы и всеми связанными с этой болезнью последствиями, из-за которых он всю жизнь до этого страдал. Патрик был настолько вдохновлен результатом, что он бросил свою корпоративную работу и прошел обучение под руководством самого Бутейка. Благодаря работе бутейка жизнь Патрика настолько трансформировалась, что он решил делиться своим опытом с другими. С тех пор. Патрик Маккион работает с людьми по восстановлению правильного дыхания, и это стало его профессией и страстью. И за последние 13 лет Патрик разработал свою собственную программу на основе системы Бутейка, которая также называется, как и книга, The Oxygen Advantage. Эта программа не только помогает людям с астмой значительно улучшить свое состояние, но и позволяет кому угодно улучшить свое здоровье и физическое состояние в целом, а также улучшить свои спортивные результаты. В своей книге Патрик говорит, что уже помог более пяти тысячам людям почувствовать себя лучше от людей, которые просто любят лежать на диване до олимпийцев.
1: Да, я иногда слушаю подкасты, которые ты не слушаешь. Они подкасты разных бегакеров, людей, которые работают со здоровьем. Я слушаю Келли Старета, очень известный Comability специалист. И очень часто многие гости, и они сами, авторы этих подкастов, упоминали эту книгу. Я думал, про надо как-нибудь прочитать, надо как-нибудь прочитать, но хорошо, ты прочитала и теперь этим всем делишься. А в чем заключается основная идея метода?
0: Основная идея метода заключается в том, что дыхание является неглубоким или поверхностным. И вопреки общепринятым представлениям, Патрик Макьюн рекомендует дышать людям меньше, чтобы чувствовать себя лучше и улучшить свои физические показатели. Но, к сожалению, в нашем современном мире люди, наоборот, дышат чересчур много. И это приводит к различным негативным последствиям для здоровья.
1: А почему сейчас люди дышат больше, чем нужно?
0: Да, это вот интересный вопрос. Многие даже, наверное, об этом не задумываются. Например, ты вот любого человека спроси, как правильно дышать, и он, скорее всего, на тебя посмотрит, как на странного человека, потому что вопрос, наверное, звучит довольно-таки странно. Мы по жизни предполагаем, что тело само знает, как дышать, даже сравниваем дыхание, как само собой разумеющимся автоматическим процессом, о котором мы даже не задумываемся. Но, к сожалению, как Патрик говорит в книге, сейчас многие из нас далеки от правильного дыхания. Столетиями мы себе создавали блага цивилизации, конечно, устраивали себе комфортную жизнь, но мы настолько кардинально изменили свою среду обитания, что забыли про свою природную способность дышать.
1: А какие факторы на это повлияли?
0: В современном мире процесс дыхания ухудшился из-за хронического стресса, который люди испытывают почти не знаю, каждый день, скорее всего, в основном сидячего образа жизни, нездорового питания, чересчур отапливаемых помещений и отсутствия движения. Патрик МакКюн считает, что все эти факторы влияют на неправильное дыхание, что в результате способствует вялости, набору лишнего веса, проблемам со сном, дыхательными осложнениями и сердечными заболеваниями.
1: Звучит, как будто это такая проблема современного мира. Значит ли это, что наши предки не испытывали таких проблем?
0: Да, это на самом деле проблема современного мира, потому что она довольно относительно недавняя. Ты прав, действительно, в отличие от современных людей наши предки питались натуральными продуктами, жили в намного более спокойной и менее конкурентной среде и намного больше занимались физическим трудом. Даже элементарно, чтобы добыть еду, им необходимо было все время двигаться. И все это способствовало правильному дыханию. Вот теперь давай сравним это с нашей современной жизнью. Большинство людей часами грабятся перед компьютерами или смартфонами, питаются переработанной быстрой едой на бегу, постоянно находятся в погоне за выполнением каких-то нескончаемых задач и финансовых обязательств. Естественно, это приводит к стрессу. Результат всего этого, по мнению Патрика, это постоянный избыток дыхания. Патрик считает, что самое большое препятствие к здоровью и хорошей физической форме – это хроническое избыточное дыхание. Мы можем вдыхать в два-три раза больше воздуха, чем необходимо, даже сами этого не подозревая.
1: А вот насчет того, что да, современный мир он не совсем помогает, я это из своей практики вижу, потому что сейчас больше молодых людей обращаются с проблемами спины, а вот наше поколение, в нашем поколении эти проблемы обычно нас бьют только в годам 30, сейчас уже в районе 20 лет, и все это по большей части из-за того, что слишком много времени за компьютерами, за смартфонами, а вот как определить, если чери- ч- человек слишком много дышит?
0: В своей книге Падре предлагает Такую небольшую анкету То есть ряд вопросов Которые помогают определить Если человек чересчур много дышит И я сейчас, наверное, зачитаю эти вопросы И, может быть, наши слушатели Попробуют на них ответить И посмотрят на то На какие вопросы ответ является положительным Дышите ли вы время от времени через рот в течение обычного дня?
1: Я обычно не дышу, я буду отвечать параллельно, чтобы да, давай. Было, <связывая> слушать, <и> было время <связывая> даже да, да. подумать. Uh-huh. А я обычно стараюсь дыхать носом.
0: Uh-huh. Дышите ли вы через рот во время глубокого сна? Если затрудняетесь ответить, то просыпаетесь ли вы по утрам с ощущением сухости во рту?
1: Ощущение сухости не бывает, но скажи мне, я дышу уже там иногда.
0: <связывая> Видишь, я тоже в этот момент сплю, <связывая> мне сложно <связывая> узнать об этом, но, возможно, это и есть фактор того, что ты спишь, Иногда с открытым ртом. Потому что Патрик Маккьюн в своей книге говорит, что это, это вот ощущение сухости во рту по утрам оно как раз-таки вызвано тем, что человек, может, во время сна периодически дышит ртом. Угу. Храпите ли вы или задерживаете дыхание во время сна?
1: Ну, если я сильно устаю, то ты мне говорил, что я храплю иногда.
0: Да, так оно и есть. Заметно ли вам визуально ваше дыхание в состоянии покоя? Для того, чтобы это определить, обратите внимание на свое дыхание прямо сейчас. На одну минуту понаблюдайте за движением своей грудной клетки или живота. Чем больше видно движение, тем тяжелее ваше дыхание.
1: Да, я вижу, как угу. у меня живот двигается.
0: Угу. А на самом деле дыхание должно быть практически невидным. Когда вы наблюдаете за своим дыханием, двигается ли у вас грудная клетка чаще, чем живот? Вот понаблюдай немножко за собой.
1: Мне кажется, у меня живот больше двигается.
0: Вздыхаете ли вы регулярно в течение дня? Один вздох, иногда это не проблема, но регулярные вздохи достаточно для того, чтобы привести к избыточному дыханию.
1: Иногда бывает у меня такое.
0: Тяжелый, да, такой вздох? Слышите ли вы иногда свое дыхание во время состояния покоя? То есть, когда вы просто сидите, ничего не делаете, вам слышно ваше дыхание? У меня нет такого. Испытываете ли вы симптомы хронического переизбытка дыхания, как, например, заложенность носа, зажатость дыхательных путей, слабость головокружения? У меня нет. Ну, это, наверное, уже такой более серьезный случай. И в конце этих вопросов Патрик Махиеван говорит, если ответ на некоторые или все эти вопросы положительный, то это, скорее всего, говорит о тенденции к избыточному дыханию.
1: Ну вот я не готовился к этому подкасту, эти вопросы не читал, но, оказывается, да, видимо, у меня тоже есть такая склонность.
0: Uh-huh. Ну, так как мы живем в современном мире, то, скорее всего, у многих, наверное, будет на, хотя бы на несколько из этих вопросов положительный ответ.
1: Так, надо было мне на вопросы вопрос прочитать и заранее подготовиться, отвечать нет-нет-нет, чтобы показать себя с лучшей стороны. Но это все как бы правда. А вот в чем объяснение поверхностного дыхания? Чаще я слышал, что нужно делать глубокие вдохи, чтобы, наоборот, насытить организм кислородом. Почему нужно дышать поверхностно, как рекомендует автор?
0: Да, то, что ты вот сейчас сказал, что часто ты слышишь, что нужно наоборот глубоко дышать, это действительно широко распространенное мнение не только среди обычных людей, но и даже среди профессиональных спортсменов. Но тем не менее, как бы парадоксально это ни звучало, чем меньше или поверхностнее дышит человек, тем больше кислорода попадают в его органы. Секрет заключается в углекислом газе или co 2 все мы привыкли думать, что углекислый газ, который мы вырабатываем или выпускаем при выдохе, это всего лишь побочный результат дыхания, то есть ненужный газ, да, такой своего рода токсичный газ. Однако Патрик МакКюн объясняет, что как раз-таки co 2 играет ключевую роль доставки кислорода от красных кровяных клеток к нашим органам и мышцам. Я здесь немножко уйду так, в науку, но постараюсь более объяснить попроще, как это, не так, как в книге. И этот эффект называется эффектом Бора, который открыл отец Нильса Бора, физиолог Кристиан Бор, еще более ста лет назад. То есть простыми словами, когда мы дышим правильно, у нас остается достаточно углекислого газа, и наше дыхание становится тихим, контролируемым и ритмичным. Тогда как если мы дышим слишком много, то есть речь тяжело глубоко, наше дыхание становится тяжелым, более интенсивным и беспорядочным. Мы выдыхаем слишком много углекислого газа и тем самым в буквальном смысле заставляем себя хватать ртом воздух. Когда мы лучше дышим, увеличивая количество углекислого газа внутри нас, мы можем доставить больше кислорода нашим органам и мышцам, включая сердце и мозг, и таким образом улучшаем свои физические способности. Также важно помнить, что гемоглобин это протеин, который находится в крови, и одна из его функций это доставка кислорода из легких в клетки и тканей. Но гемоглобин доставляет кислород в присутствии только СО2. Когда же мы слишком много дышим, мы выпускаем наружу слишком много co 2 и тем самым гемоглобин задерживает кислород. То есть он не имеет возможности доставить правильный кислород в наши органы и ткани, в наши клетки. И из-за этого меньше кислорода поступает в наш организм, соответственно.
1: Ну, звучит довольно логично. Я думаю, не зря многие спортсмены тренируются на большой высоте. Даже Головкин, если вы следите за его карьерой, следили, то он у него основной лагерь очень в высокогорной местности находился, где он тренировался.
0: Да, это на самом деле правда. Некоторые спортсмены, которые уже знают о том, как действует высокогорье, то есть э, э, жиженный э, воздух, они уже этим пользуются, чтобы улучшить свои физические результаты, свою физическую форму. А впервые же вот этот эффект большой высоты заметили тренеры и спортсмены во время Олимпийских игр в Мехико-Сити в 1968 году на высоте 2300 метров. А вот как раз-таки после этой Олимпиады многие атлеты заметили, что после возвращения на уровень моря их личные рекорды Горды превзошли их предыдущие. А на большой высоте воздух разряжен, как я уже говорила. Из-за этого атмосферное давление кислорода низкое. Тело адаптируется к такой среде путем увеличения красных кровяных клеток. А увеличение красных кровяных клеток улучшает доставку кислорода мышцам, уменьшает скопление молочной кислоты, улучшает физические результаты в целом, включая более долгую выносливость и снижение риска воспаления и травм.
1: То есть, в принципе, повысить свои результаты можно двумя путями. Первое – это постараться увеличить количество красных кровяных телец. Второе – это дыхание вот этим методом, которое повышает эффективность этих клеток.
0: Да, так на самом деле есть. Как я уже расскажу чуть позже, Патрик Макьюн как раз-таки разработал такую систему, которая позволяет симулировать условия большой высоты для тех людей, у кого нет возможности, например, как у Головкина, находиться в горах.
1: Или как у аматинцев. Да, или как у нас, у
0: аматинцев, ходить в горы, да.
1: А к каким отрицательным последствиям может привести избыточное дыхание? А,
0: Патрик, то есть я его буду называть Патрик, а то поставил фамилию, повторять немножко сложновато, а также говорит в своей книге, что переизбыток дыхания может привести к снижению циркуляции крови. А для большинства людей всего 2 минуты, к примеру, тяжелого такого дыхания достаточно, чтобы снизить циркуляцию крови во всем теле, представляешь? Включая даже мозг что может привести к окружению, к обморокам. В целом приток крови в мозг уменьшается пропорционально каждому уменьшению СО2 в организме. Также люди, которые спят с открытым ртом, часто испытывают усталость по утрам, несмотря на то, как долго они спят. Бывает рано ложаться, люди но все равно чувствуют себя такими немножко уставшими, невыспавшимися. Вот как раз-таки Патрик связывает это с тем, что, из-за того, с тем, что люди дышат во время сна ртом. Маккион ссылается на исследования, которые показали, что постоянное или частое дыхание через рот приводит к утомляемости, низкой концентрации, пониженной продуктивности и плохому настроению. Также люди, которые ввиду своей профессии, должны много говорить – ну, к примеру, преподаватели или менеджеры по продажам. Подкастеры. Да, подкастеры. Ну, все, кто занимается таким вот вербальным трудом, да, испытывают истощенность или сильную усталость в конце дня. И Патрик Макюнин говорит, что это происходит не из-за интенсивной умственной или физической активности или постоянных а деловых встреч, а, скорее всего, это происходит из-за повышенного уровня дыхания во время чрезмерных разговоров. Потому что во время физических упражнений это нормально, что дыхание учащается, поскольку телу требуется больше кислорода для того, чтобы превратить еду в энергию. Однако во время разговора дыхание учащается без необходимости в дополнительном кислороде. То есть из-за того, что мы открытым ртом постоянно вот так вот сидим, говорим, у нас возникает такой вот переизбыток дыхания. И это приводит к нарушению кровяных газов и снижению кровообращения. Поэтому совет автора таким людям, кто часто, кому часто приходится говорить, это вот во время речи не делать глубоких вдохов и просто стараться, как бы, не, не, не вздыхать. Но еще, наверное, такой совет, что тем, просто, тем кто просто много говорит, по привычке это, наверное, возможность просто задуматься и постараться побольше помолчать.
1: Я так понимаю, что дыхание через рот неэффективно и приводит к различным осложнениям со здоровьем. Почему так важно дышать не через рот, а через нос?
0: Да, вот настолько это важно, вот дышать не через рот, а через нос, что вот в своей книге Макион посвящает дыханию через нос целую отдельную главу, которую вот я переведу, которая переводится примерно так. Нос для дыхания, рот для поедания. Логично. Он говорит, что наши древние предки прибегали к дыханию через рот только в ситуациях опасности, то есть довольно-таки редких ситуациях для них, да, нестандартных, чтобы набрать больше объема воздуха для подготовки к интенсивной физической активности. Именно поэтому дыхание через рот ассоциируется у нас с чрезвычайными ситуациями. Да? Мы часто, вот, когда кто-то дышит тяжело, мы думаем, что что-то такое произошло с этим человеком, да? Потому что такое дыхание, оно активирует реакцию fight of flight, то есть бей или беги. Дыхание через рот задействует верхний отдел грудной клетки, тогда как дыхание через нос приводит к дыханию животом или диафрагмой. Кстати, эту разницу можно подтвердить самим. Вот, например, если ты сядешь перед зеркалом и положишь одну руку на грудь, а другую на диафрагму, потом можешь сделать вдох среднего размера через рот и обрати внимание на движение своих рук.
1: Я сделал, так, что попробовал, да, на самом деле так и есть. У тебя грудь
0: приподнялась, да? Угу. Угу. А теперь попробуй сделать такой же вдох, такого же размера, но только через нос. И при этом также держи руки на, одну руку на животе, другую на э, груди, и почувствуй разницу.
1: Да, носом живот работает, а вот угу. ртом верхняя часть груди.
0: М-м, так должно и быть, потому что нос как раз-таки задействует дыхание животом, как, э, что является правильным дыханием.
1: Ну, кроме того, что есть опасность, да, что еще может спровоцировать дыхание через рот?
0: В своей книге... Автор говорит, что существует довольно-таки много причин хронического дыхания ртом. На это может повлиять воспаление носовых тканей, которые вызывают полип носа, то есть там такие вот образования в носу, которые мешают дыханию правильному. Интересно также то, что само дыхание через рот провоцирует хроническое дыхание ртом, то есть такой побочный круг, потому что кровяные сосуды в носу расширяются, когда мы дышим через рот. Нос воспаляется и расширяется. Это приводит, в свою очередь, к повышенной слизи носу и заложенности носа. А из-за заложенности носа нам становится менее комфортно дышать носом, что приводит в результате к дыханию ртом то есть, получается такой замкнутый круг. Также причиной может быть хронический стресс. Макюн, кроме того, называет немаловажным фактором употребления так называемых высокообработанных продуктов. Об этом я уже говорила, но здесь, я думаю, стоит немножко заострить на это внимание. Я сама лично такой список подготовила, список того, что входит в обработанные продукты. Это, например, вот такие готовые к употреблению продукты, как печенье, мюсли, мясные деликатесы, чипсы, сухарики, которые в большей степени обрабатываются. Или это замороженные пиццы и ужины, сладкие газированные напитки и соки. Продукты с различными пищевыми добавками, например, ароматизаторами, подсластителями, специями, маслами, красителями, консервантами. Этот могут быть например, соусы, йогурты, супы и так далее. То есть все, чем сейчас в основном полки наших продуктовых магазинов и супермаркетов завалены.
1: Я даже, по есть продукт, который две вот эти категории отмечают. Мясные деликатесы, замороженные ужины. это, вот, это замороженные пельмешки, которые сейчас популярны.
0: Да-да-да, так он на, на самом деле есть. А, вот такие вот обработанные продукты стимулируют избы, избыточное дыхание, потому что это изначально не натуральные продукты, они слишком большую обработку проходят. А естественная реакция на потребность повышенном дыхании это дыхание через рот, чтобы легкие могли поглотить больше воздуха. И со временем мозг подстраивается под большой объем воздуха, и дыхание через рот становится уже привычкой. А также обрати внимание, что почти все наземные животные дышат через нос в своем нормальном состоянии
1: да очень редко можно увидеть какое-то животное, которое только собаки, например, я видел собаки дышат ртом, когда они сильно устают, да, но ну, это чтобы остыть больше, наверное, да? да,
0: так на самом деле есть, даже сам Патрик он говорит о собаках, он говорит, что собаки обычно прибегают к дыханию ртом, когда им очень сильно жарко, и им нужно, потому что они как бы как люди, например, не потеют, у них нет возможности, да, вот так вот охладиться, как у нас, и соответственно им приходится прибегать к дыханию ртом, но это происходит крайне редко, потому что, ну, когда собака в принципе, в обычном состоянии находится, она не должна претерпевать жары. Также еще он приводит такой пример одного человека, у которого есть ферма, где пасутся коровы, и этот фермер говорит, что обычно здоровые, нормальные коровы, они всегда дышат носом. И как он определяет, если корова находится в каком-то болезненном состоянии, то это когда корова начинает дышать ртом. Он сразу видит, что если язык обвис, корова дышит ртом, то что-то с ней уже не то.
1: Такое, если, если это можно применить к людям, наверное, то есть вы идете в аэропорту, увидите человека, который дышит ртам подносит. Может, может, у него коронавирус, да, ей нужно обойти стороной. А, кстати, или, да, или...
0: вот мы обычно не говорим про какие-то актуальные темы, но <смех> <смех> так как сейчас а, у всех на устах вот этот коронавирус, я, кстати, после того, как вот, ну, вот узнала о том, что такая сейчас эпидемия да, происходит, вспомнила про эту книгу, вот про аукцион дальше поняла, что а, скорее всего лучше в таких случаях обязательно дышать носа. Кстати, об этом я чуть позже тоже скажу почему.
1: Каковы еще конкретные преимущества дыхания через нос для людей?
0: У обычного человека дыхание через нос устанавливает более 50% процентов сопротивления воздушному потоку, чем дыхание через рот. А в результате человек потребляет на 10-20% процентов больше кислорода. Это вот я статистику привожу как раз таки из книги.
1: Потому что медленнее воздух проходит и лучше да,
0: да, он проходит медленнее, проходит через все вот эти воздушные потоки, в смысле воздушные каналы в носу, и как бы правильно попадает, уже распределяется в организме. Носовое дыхание согревает и увлажняет поступающий воздух, что немаловажно в прохладную погоду. Вот как раз-таки я говорила, что расскажу немножко подробнее об этом, вот говоря о коронавирусе. Дыхание носом уничтожает значительное количество вредных микробов и бактерий, которые витают в воздухе, которым мы дышим. То есть нос – это естественный фильтр воздуха.
1: Да, слизь, которая в носу образовывается, которая потом превышается в козявке, uh-huh. эта слизь, она как раз-таки вредна для микробов, да? это такая защита нашего организма от этих микробов.
0: Да, ну еще всякие, например, вот волосяные покровы да, существуют у нас uh-huh. а, в носу внутри, они не зря, видимо, существуют, чтобы вот как бы такой установить естественный барьер для а, вредоносных бактерий и микробов.
1: Такой встроенный HEPA-фильтр, да?
0: Uh-huh. Также во время физической активности дыхание через нос позволяет интенсивности физических занятий быть настолько высокий, высокой, чтобы создать аэробную нагрузку в соответствии с сердечным пульсом и максимальным поглощением кислорода, также это известно как VO2-max. Это, как раз-таки, наверное, информация будет интересна для тех, кто занимается регулярно физической активностью каким-то видом спорта. То есть, что, о чем это говорит, что когда человек во время физической активности дышит носом, то он более эффективно использует а, вот эту физическую нагрузку. Нагрузку. То есть она у него лучше, то есть воздух, у него, воздух, который поступает через нос, он лучше у него усваивается, и, соответственно, у него выносливость улучшается, то есть физические показатели они улучшаются. А
1: если нагрузка выше и приходится дышать жетом, значит уже перебарщивает человек. Да,
0: уже идет нагрузка на сердце, уже как бы меняется сердечный пульс, вот как бы поклощение кислорода становится не настолько эффективным. Это уже не
1: тренировка, а выживание больше. Да,
0: да. Вот я только что сказала про преимущество дыхания носом. Вот теперь для контраста давай сравним это с тем, к чему приходит дыхание ртом. И вот что говорит Патрик Маккьюн. Дети, которые дышат ртом, подвергаются большому риску сутулости и ухудшению дыхательных способностей. Потому что когда дети дышат ртом, у них автоматически голова начинает выпирать вперед. И это приводит уже к ухудшению осанки. Казалось бы, дыхание и осанка – это разные вещи, но, тем не менее, они, оказывается, очень связаны с друг с другом. Дыхание через рот способствует общему обезвоживанию организма. Как мы уже говорили, вот сухость во рту из-за дыхания ртом, в свою очередь, приводит к окислению полости рта, что приводит к карису и заболеваниям дюсин Дыхание ртом приводит к неприятному запаху изо рта из-за того, что нарушается микрофлора во рту. Также было доказано, что дыхание через рот значительно повышает случаи храпа и внезапной, внезапной остановки дыхания. Это называется апноэ оп- во время сна.
1: То есть э, осанка. Если дышать через рот, то будет плохая осанка. обезвожится организм, потому что мы выдыхаем пары воздуха. Э, из-за того, что у нас сухость во рту, появляется, неприятные бактерии, запах изо рта. И все это в итоге еще может привести к храпу. Да? То есть ну, да. довольно неприятный список да
0: довольно неприятный список да представь представляешь у себя а, может могут быть из этого испор... могут из этого испортиться зубы да твои дёсна
1: ага, личная жизнь потому а, что да, личная это сутулы и
0: Запах изо рта да а представь еще, если потом ты храпишь а, ну, а самое страшное, это вот когда человек, у человека происходит остановка дыхания во сне. Представляешь, как рядом кто спит, насколько он может испугаться, да?
1: Ведь <смех> так сутуло, еще <смех> пахнет, а он еще ночью умирает <смех> я, <действительно, вообще> <смех> да.
0: Но это еще не все преимущества дыхания через нос. Кроме всего прочего, того, что я уже перечислила, нос еще это еще и отличный резервуар для оксида азота.
1: А это что такое и почему это важно?
0: Я вот как раз таки говорила, что книга для меня стала открытием, потому что я на самом деле об этом вообще не знала. В своей книге Патрик говорит, что до 1980-х годов оксид азота считался очень токсичным веществом, который вызывает смог и приводит к вредным последствиям для окружающей среды. Но когда вышли результаты самых первых исследований о пользе оксида азота внутри человеческого организма, то есть не во внешней среде, а именно внутри организма человека, то научному обществу сначала было сложно в это поверить. Но в книге автор приводит множество ссылок на различные исследования, последствия доказавшие пользу оксида азота для человеческого организма. Я тут постараюсь немного вкратце и простыми словами рассказать о пользе этого газа для здоровья, чтобы не уходить в дебри. Оксид азота играет важную роль в работе кровеносных сосудов, то есть в их сокращении, расширении гомеостаси. А гомеостаса ⁇ это такой процесс, это способность организма поддерживать физиологический баланс для поддержания жизни, то есть чтобы все наши клетки работали правильно, все наши органы работали. То есть то, что для нас считается автономным процессом, это все происходит в организме благодаря вот гомеостасу. Передача информации нейронами также способствует этот газ в иммунитете и дыхании. Кроме того, оксид азота помогает предотвратить высокое давление, снижает холестерин, то есть вредный холестерин, сохраняет артерии молодыми и гибкими и препятствует закупорке артерий. Все это помогает снизить, естественно, риск инфарктов и инсультов. Но это еще не все. Оксид азота повышает либидо у женщин, это, ну, к вниманию женщин, и помогает противостоять болезнетворным микробам. Также немаловажен для атлетов, вот тех, кто занимается спортом регулярно, и для тех, кто хочет улучшить свои спортивные результаты, оксид азота помогает лучше проникать кислороду в легкие во время физических нагрузок. Как правило, наверное, многие спортсмены согласятся, что физические возможности человека в спорте и фитнесе ограничиваются не качеством, а качеством работы легким, а не ногами, руками, и даже не разумом, не мышцами. То есть, когда начинают уже легкие издавать, то все на этом уже заканчивается, вот, можно сказать, запал. Да?
1: Звучит как будто вот такая реклама Добавки какой-то с э, БАДа с, с, с азотом, да. Но, наверное, <с наверное <с это можно сделать более естественным способом, не покупая какие-то таблетки с оксидом азота, да? Как можно это сделать, чтобы что нужно делать, чтобы повысить оксид азота в организме?
0: В принципе, ничего такого не нужно делать сверхъестественно. То есть да, не надо ни идти идти ни, ни в какие аптеки, не ни покупать никакие БАДы, потому что это происходит само собой естественным путем, когда мы дышим не ртом носом. Как я уже говорила, дыхание носом задействует дыхание через диафрагму. И вот эти два процесса при выработке азота, оксида азота этого газа, они с друг другом взаимосвязаны. Только в таком сочетании, то есть дыхание носом и дыхание диафрагмой или животом можно получить всю пользу оксида азота. Во время дыхания носом и через диафрагму воздушные каналы в легких и кровеносных сосудах расширяются, и оксид азота поступает в организм и таким образом благоприятно сказывается на здоровье. Тогда как дыхание через рот не вовлекает такой чудесный газ, потому что оно не задействует диафрагму. Также второй совет от Маккиона – это просто напивать под нос. То есть, Примерно таким образом. Ученые смогли доказать, что такой способ значительно увеличивает вентиляцию в носовой полости и выработку оксида азота. Тут вспоминается вот в книге, что не зря напивание под нос практикуется во время некоторых медитативных практик даже. И Макеон рассказывает, например, про такую древнюю медитативную технику под названием брахмания, которая включает медленные вдохи через нос и напивание под нос чем-то похоже на жужжание пчелы. Но, видимо, эти люди не могли научным образом объяснить, что происходит, но явно чувствовали пользу от такого дыхания и стали практиковать это уже как технику.
1: Я знаю, что ты многие техники из книги Макьюина на себя попробовал, потому что я все это видел Можешь поделиться своим опытом, какой почувствовала ты эффект на
0: себе? Да, вот тут как раз мы приходим к моему личному опыту После того, как я прочитала книгу, я решила сама некоторые советы из книги на себе опробовать Так как вот на некоторые вопросы про дыхание, которые я до этого озвучила, мой ответ был положительным Не буду говорить на какие конкретно Поэтому я в добровольном порядке Заклеивала себе на ночь рот Мягким пластырем В течение примерно недели это довольно-таки было странно немножко. Да не не Ты потому что был свидетелем. Я такой себе випассу небольшую устраивала на ночь глядя. Сначала было мне не совсем комфортно и даже немного страшновато. Особенно, наверное, первую ночь. Но потом я очень быстро привыкла, и мое дыхание каким-то образом быстро выровнялось, то есть как-то устаканилось. Я стала более тщательно следить за своим дыханием в течение дня. И, кстати, продолжаю это делать. Также я слежу за тем, чтобы дышать носом постоянно. Особенно, когда я, например, занимаюсь такими легкими физическими, даже легкими физическими нагрузками, или, например, гуляю на улице быстрым шагом, или вот в гору иду, благо мы живем в Алмате, вот. И что интересно, как пишет МакКюн, поначалу дыхание носом во время вот физических нагрузок вызывает небольшую вот сопливость, то есть мокроты появляются на носу. И для тех, кто будет, этого, например, метод попробовать, имейте в виду, что это довольно-таки нормально, так как нос начинает адаптироваться, и довольно быстро вот эта сопливость потом уже проходит. Да,
1: сначала носите с собой салфетки.
0: Да, поэтому да, рекомендуется носить с собой салфетки. Кстати, даже вот рассказывает рассказ про одну историю своего клиента. Он занимался, по-моему, марафоном, ну бегом. И перешел вот на технику Макюна, то есть пойду руководством и стал говорить, что у него начало вот течь из носа, но при этом у него вот улучшились очень быстрые результаты, а вот потом то, что сопливость, она уже вскоре через несколько дней буквально прошла. Что я могу вот в целом о себе лично сказать сейчас, после того, как я испробовала эти техники, мое дыхание стало более спокойным и ровным. И я уже не так часто вздыхаю. Кстати, вот меня, я начала замечать, что у меня вот эти вот вздохи как-то сами собой прошли. Также я заметила, что я стала употреблять больше воды. Макеон говорит, что при эффективном дыхании потребность в воде естественным образом увеличивается, поскольку наши клетки более насыщены кислородом и организм начинает работать более эффективно. Также при таком раскладе, вот говоря опять-таки об обработанной пище, желание есть высокообработанную пищу уменьшается, я, кстати, тоже с этим согласна, но как мы с тобой давно уже стараемся не есть чересчур обработанную пищу, но как раз-таки людям, например, может быть, у которых страдает излишним весом, которые злоупотребляют такими продуктами, если они начнут стараться дышать носом, то они могут почувствовать на себе, что у них вот это вот желание поесть там чипсы, печеньки и так далее, оно может пропасть.
1: То есть не надо никаких чудодейственных, мега страшных диет и таблеток. Просто надо дышать носом. Ужасно и легче.
0: Да, кстати, вот и Макьюн сам говорит, что он э, не предлагает никакие программы питания, никакие диеты. То есть то одно, то, что человек начинает правильно дышать носом, уже как побочный, положительный результат ведет к тому, что человек даже может потерять вес. И у нее, кстати, он в своей книге делится историей той же одной женщины, которая страдала от депрессией, у которой был лишний вес, и потом она каким-то образом попала вот к Макюну, прошла через эту программу, ей удалось очень довольно-таки быстро сбросить лишний вес. Она пришла в хорошую форму. И при этом не используя каких-либо специальных диет для этого. Вообще, в своей книге вот, Макиум предлагает довольно-таки различные программы по улучшению дыхания для разных ситуаций. Есть такие программы, которые помогают избавиться от заложенности в носу, перестать храпеть, избавиться от, от, от дышки, улучшить спортивные результаты. Многие техники, как я уже говорила, стимулируют пребывание в высокогорных условиях, чтобы добиться увеличения углекислого газа в организме. Но я не буду на них останавливаться, так как на описание уйдет довольно-таки много времени, и самое главное, у каждого ведь свои индивидуальные цели. Поэтому для тех, кого заинтересовала информация, которую мы сегодня вот сейчас обсуждаем, я порекомендовала очень сильно почитать книгу и для самих себя решить, стоит ли вам практиковать или нет. Ну и плюс, конечно, я не специалист в этой области, то есть я не автор, не Патрик Макьюн, не притворяюсь таковым быть. И также очень важно помнить, что в методике Макюна, так же как и в методике его наставника Бутейка, существуют определенные противопоказания. Например, нельзя делать рекомендуемые программы беременным, людям с высоким давлением, диабетом первого типа, людям, страдающим сердечными заболеваниями. Я не врач и, опять-таки, не притворяюсь таковым быть, поэтому важно в первую очередь проявлять, естественно, разумность, знать свое состояние. И если вам нужно проконсультироваться с врачом, прежде чем вы будете начинать какие-либо программы из книги Макеона, либо, если вы захотите, практиковать методику Бутейка.
1: Да, потом не говорите врач, что вот мы в подкасте услышали, хотя бы сделать и что-то там хуже стало. Да, проверяем, да, ни в коем случае думайте, не делайте
0: этого. Думайте, дома. Будьте
1: осторожны, да. Лучше почитайте книгу и там, обратитесь к первоисточникам. То, то, что мы говорим, это такой обзор, но это не конкретная рекомендация к действиям. Угу. А есть ли какие-то еще общие рекомендации, которые. Автор предлагает, чтобы более эффективно дышать.
0: Да, говоря вот об общих рекомендациях, которые, в принципе, я думаю, можно начать как-то практиковать, это не такие какие-то уже конкретные программы, как я уже говорю, каждая программа, она индивидуальна, каждому человеку нужен свой подход, он должен знать свое тело, проконсультироваться с врачом. Но, тем не менее, да, есть вот такие общие рекомендации. Это дышите через нос днем и ночью. Перестаньте вздыхать, вместо этого сглатывайте или подавляйте вздохи. Вот это как раз-таки те рекомендации, которым я вот сама э, следую после того, как я прочитала книгу. Избегайте глубоких вздохов во время зева или разговора. А, наблюдайте за своим дыханием в течение дня. А, правильное дыхание в состоянии покоя не должно быть видно или слышно. Также стоит стараться избегать, как я уже говорила, высокообработанных продуктов, всякие такие продукты, которые вот, довольно большую обработку проходят. Да? И, естественно, не стрессовать чрезмерно. Может быть, есть для этого какие-то техники, которые вам подходят. Вот у нас есть эпизод про медитацию. Может, вы можете попробовать медитацию. То есть как-то вот сократить чрезмерный вредный стресс. Вот, собственно, и все.
1: Очень-очень просто. Мы столько рассказывали про дыхание, и в итоге у нас главный совет – это дышите носом, питайтесь правильно и не стрезуйте. То есть, наверное, сейчас очень часто можно встретить подкасты, например, биохакеры, все такое, они там кучу всего сверху наложат, это, днем пейте вот эти таблетки, вечером вот это все такое. В принципе… Минималисты, <свят> у нас советы минималистичные Да, да кстати, носом. и вот
0: это мне напомнило Наш разговор э, с нашей предыдущей Гостей, э, Каримой Джамбулатой Помнишь, она сказала, что для нее лучший биохак Это бесплатный биохак И вот как раз таки, чем мне Понравилась эта вот книга The Oxygen Advantage, да, о которой мы сегодня поговорили Это то, что она не требует Каких-то вот э, больших Финансовых затрат, ну даже вот, можно сказать Не требует каких-то временных затрат То есть это происходит в обычной жизни Ты просто следишь за своим дыханием стараешься дышать носом. Ну, если хочешь, как я, вы можете заклеить рот пластырем, но опять-таки это вы должны сделать, осознавая свое состояние, да?
1: Да, и мужа или жену предупредить, что вы делаете. Да, не пугать
0: никого. И желательно не заклеивайте свой рот скотчем. Это должен быть довольно-таки мягкий щитящий пластырь, который вы, я уверена, можете найти в любой аптеке. И да, как я уже сказала, что хорошо, это такой способ довольно-таки. Он очень эффективный, но при этом он недорогой, он бесплатный. То есть это самый, наверное, лучший биохак.
1: Самые да, лучшие, экономически невыгодны И да если у вас есть дети, просто следите за ними. И иногда, если они будут, могут нечаянно дышать ртом, можно просто слегка... Вот, Аккуратнее ротик прикрыть, да, или искать, там, дыши носом. Ну, и показывать хороший пример.
0: Да, можно показать хороший пример, можно также, например, обращать их внимание на животных. Вот, допустим, если у вас есть домашние животные, говорить вот смотри, кошка дышит закрытым ртом, кошка дышит через нос или показывать картинки. Вот. Сейчас, к сожалению, некоторые картинки, я заметила, что некоторые картинках показывают животных с высунутым языком. Но я на них стараюсь внимания не обращать, когда мы с сыночком рассматриваем картинки детские а, и да, стараюсь сама вот показывать ему именно, как правильно дышать.
1: Да, ну, в принципе, вот, вот и все. <смех> Очень интересно тоже. Я эту книжку не читал, но много про нее слышал, и вот теперь понятно, что там происходило. Спасибо, что ты подготовил материал. Я надеюсь, что эта информация поможет нашим слушателям улучшить свою жизнь хотя бы на
0: 1%. Да, всем спасибо, всем пока.